0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Que privilégio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja Ele eternamente louvado. Vamos ter um tempo de oração, se você puder. Feche os seus olhos, abra o seu coração, peça que o Espírito Santo fale com você. Seria uma experiência muito pobre ter levantado nessa manhã para vir me ouvir. Não seria tão proveitoso assim, sabe por quê? Porque eu não tenho palavras poderosas, eu não tenho palavras tocantes, transformadoras de mim mesmo. Mas eu posso afirmar para você que se você levantou de sua cama e veio aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor, eu... Te garanto que a palavra não volta vazia. E que ela é poderosa para transformar você. Ela é poderosa para encontrar na sua alma. As coisas mais escondidas. E naqueles quartos escuros. Acender a luz do Espírito. E tudo será transformado. Amém. 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 O padre Antônio Vieira. Diz uma coisa interessante. Ele diz que para ver a conversão, para ver a percepção de si, é necessário três coisas, é necessário olhos, luz e espelho, se você quer ir, a, se você quer se perceber, você vai à frente de um espelho, mas também precisa de luz e também precisa de olhos, pois bem, hoje eu quero trazer para vocês o espelho da palavra de Deus, ela vai mostrar quem você é. Mas eu também creio, irmãos, que está aqui a luz do Espírito Santo. E Ele também é poderoso para abrir os nossos olhos, para perceber e gerar em nós todo impacto e transformação. É por isso que eu quero que você ore nesse momento. Ore por luz, por olhos abertos e pelo espelho da palavra que nos convence e nos mostra quem somos e quem Ele é. Amém? Tenhamos um tempo de oração. Deus, obrigado. Porque nessa manhã já sentimos a Tua presença, já experimentamos o Teu Espírito Santo Obrigado porque Tu estás entre nós, em nós Eu sei Deus que Tu tens feito grandes coisas E eu peço que Tu continues Senhor, atuando em nossa comunidade Nós dependemos do Teu Espírito Santo Carecemos ouvir a Tua voz, desejamos mais de Ti não foi à toa que viemos aqui, não foi para ouvir boas canções. Nós viemos te adorar, render a ti o nosso louvor. E também queremos, Senhor, desejamos ardentemente por uma só palavra. Porque uma só palavra tua já é suficiente. Basta uma só palavra e tudo será transformado. Eu oro, Senhor, para que teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio. Tome o teu lugar de honra entre nós. E que nessa manhã, sejamos consolados, transformados, confrontados com a Tua voz. Perdoa aquilo que um dia fomos. Corrige, Senhor, quem hoje somos. Dirige, Pai, aquilo que um dia seremos. E apesar das minhas limitações, apesar, Senhor das nossas limitações fala conosco que sejamos como um terreno fértil cuja semente poderosa do evangelho frutifica cem por um que seja assim para a glória do teu nome e para a nossa alegria amém amém abra sua bíblia comigo, nós vamos hoje expor a passagem que está lá em João capítulo de número 4 evangelho de João capítulo de número 4 Abra ou ligue a sua Bíblia Enquanto você Encontra esse texto Deixe-me falar para você que João é um evangelho diferente Nós temos Evangelhos sinóticos Semelhantes Mas João traz uma outra perspectiva João não foi escrito Numa perspectiva cronológica mas cada cena que João põe Quer dizer algo acerca do caráter de Jesus Sabe, os quatro evangelhos se completam Mateus aponta para o Jesus que é rei Então ele está preocupado na genealogia De mostrar a linhagem de Davi Já Marcos fala não de um rei mas de um servo, e o texto central de Marcos é, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para muitos, então Marcos não traz uma genealogia, porque servo não tem genealogia, Lucas aponta para o caráter humano, na teologia nós chamamos isso de união hipostática, 100% homem, 100% Deus. Jesus não era meio a meio. Jesus era completamente homem. Conhece as nossas dores porque experimentou elas. Hebreus diz que ele passou por todas as tentações, as angústias. Ele experienciou a vida humana tal como nós. Porque era 100% homem. Mas também é 100% Deus. E se Lucas tem a expressão mais forte, o filho do homem... João escreve para mostrar que Jesus era Deus. E ele começa, não de uma maneira diferente, mas ele começa dizendo, no princípio, era o verbo. E o verbo era Deus. Sem Jesus, nada do que foi feito existiria. João está interessado em mostrar quem é Jesus. E obviamente, Jesus é Deus. Por isso João escreve sobre sete milagres por isso João coloca sete afirmações do eu sou Jesus por sete vezes diz eu sou e essa era uma conjugação que os judeus não ousavam mencionar é interessante que a filosofia diz que nós somos um eterno vir a ser nós estamos sendo para a filosofia nós não podemos dizer acerca de nós mesmos que nós somos definidos estamos em constante mudança você não pode por exemplo entrar num rio no mesmo rio duas vezes, porque o rio não é o mesmo. E você não é o mesmo. Heráclito dizia isso. Mas acerca de Jesus se pode dizer que Ele é o que é, porque Ele é pleno. Ele não está em mudança, porque Ele é perfeito. Ele é o eu sou. Diferente de nós que estamos nesse processo, Jesus é. Por isso Ele se apresenta em Apocalipse como o amém. Ele está escrevendo para uma igreja que está morna. E a mornidão é essa indefinição. O problema não é a temperatura. É a indefinição daquele que é, mas não é. E Jesus diz, quem está falando é aquele que é o amém. O amém foi traduzido para nós de uma maneira muito equivocada. O amém para nós foi quase traduzido como um tomara. Então você ouve uma oração e você... Faz o seu amém como um tomara Tomara Não, não é tomara Não é assim seja Como nos disseram Amém não é assim seja Como uma esperança de futuro Amém é a convicção em fé Daquilo que já é Então é assim é aqui Em Cristo É assim é, não é lindo. Por isso Jesus não é a esperança de um futuro Ele é a certeza do presente Ele é, ele é o amém quando você no momento de oração diz amém É porque tua alma em fé já diz é assim que é Amém Amém, amém. <risos> E aí João vai colocar os diálogos de Jesus de uma maneira Não uma maneira cronológica, mas uma maneira lógica E nós percebemos dois importantes diálogos Um no capítulo 3 e nós não temos tempo para expor essa passagem, faremos isso em outra oportunidade Que é aquela conversa com Nicodemos Conversa interessantíssima Você já percebeu a ironia de Jesus muitas vezes nas conversas? Eu já prometi, um dia eu cumpro Vou fazer uma série, os foras de Jesus Porque parece que Jesus faz umas afirmações um tanto fortes demais Se eu fizesse essas afirmações Seria assim, uma espécie de fora por exemplo, Nicodemos chega, chega na calada da noite, a palavra Nicodemos quer dizer aquele que é a imagem do povo, Nicodemos, o povo Demos, estava representado nesse homem, por isso que ele não tem a coragem de chegar para Jesus à luz do dia, ele é uma pessoa importante, ele é um religioso, ele é um professor em Israel, ele é um cara que sabe das coisas, Aí ele chega para Jesus e ele vai fazer algumas perguntas para Jesus e Jesus Faz algumas assim, afirmações das quais ele não compreende. Por exemplo, você precisa nascer de novo. E aqui está uma afirmação muito importante. Você pode ser uma figura da religião e não ter nascido de novo. Essa é a aplicação mais óbvia. Tem muita gente que está me ouvindo aqui nessa manhã, que é da religião, que sabe tudo, que dá o dízimo, que vai para o pequeno grupo, que participa dos processos, que veio, que pegou tua linha, que está em tudo, mas não nasceu de novo. Entrou nos sistemas religiosos, porque o rol da igreja não é o livro da vida. E aí Jesus solta uma dessa. Você precisa nascer de novo, Nicodemos". Aí ele não entende. E ele tenta trazer a aplicação para a física. Ele quer coisa palpável. Ele diz, mas como é que eu posso? Minha senhorinha, minha, a minha mãezinha está tão velhinha, como é que eu posso? Eu disse, não, meu filho, você é mestre em Israel e não conhece essas coisas. Se é professor de teologia e não entendeu esse, essa afirmação basilar tem alguma coisa errada com você Nicodemos? essa é a conversa que ele tem com o religioso percebe o tom da conversa com Nicodemos? é um tom confrontador é um tom confrontador aí, vamos para o capítulo 4 quando chega no capítulo 4 ele não está mais numa conversa com o religioso ele não está num terreno Sagrado Aliás Diga-se de passagem Ele está conversando com uma mulher que ninguém ousaria conversar Ele se aproxima De uma pessoa cuja procedência é duvidosa E há muitos fatos O pessoal comentou A gente viu umas fotos dela No Instagram E assim Ela anda de biquíni por aí essa mulher é duvidosa, apareceu com um, saiu com outro. Tem vários maridos, essa não é uma boa pessoa para se relacionar. Olha, talvez os discípulos tivessem pensado, um bom crente nunca conversaria com essa mulher. E onde é que Jesus está? Não é sem propósito que João põe o capítulo 4 na narrativa de ele conversando com a mulher samaritana. Logo depois de ele ter uma conversa com um religioso. E você vai perceber dois arquétipos, muito importantes nas escrituras. O arquétipo do religioso, representado muitas vezes pelos fariseus. E o arquétipo do pecador, que está distante. É o moralista e o amoral. Ambos precisam converter-se. Mas o problema é que o primeiro, o moralista, não sabe que precisa converter-se. O pecador sabe. Eu nunca tive trabalho para convencer os nossos irmãos na prostituição Quando a gente chega lá de noite Eles estão lá com aquelas mini roupas Tapando assim os uns, uns bicos de seios postiços Eu Nunca tive dificuldade de convencê-los do pecado Nunca A maioria quando está conosco e quando a gente diz, olha, vamos orar Eles são os primeiros a dizer assim, olha, meu nome é esse Ore por mim, para que Deus me tire dessa vida São convencidos de pecado Agora já me deu tanto trabalho convencer religioso Eita, povinho, difícil de converter, meu Deus Trabalho mais difícil de um pastor não é anunciar o evangelho Para um pecador É trazer de volta a consciência a um religioso Que acha que subiu a escada da fé sozinho Alguém está entendendo essa palavra? E aí João é desenhado Para mostrar para a gente isso Ele bate de frente com Nicodemos Tu és mestre em Israel e não conhece as basicalidades da fé Aí ele vai para o capítulo 4 E o texto diz, nós vamos chegar lá, só estou introduzindo o texto diz que ele faz questão de entrar em terreno samaritano E ele se aproxima de um poço E ele fica ali esperando Consegue imaginar Jesus esperando Quem ele espera? O governante? Não, ele espera uma mulher E uma mulher que ninguém esperaria Sem nenhum valor, ele fica lá esperando E ela chega, meio desconfiada, tem um homem, esquisito é possível que ela já tenha percebido que ele não era da terra Era um judeu Aí ele chega perto dela Olha nos olhos dela e fala assim A mulher me dá um pouco d'água Que é longa a jornada E o sol tá tão quente Como é que você tá pedindo água para mim? As pessoas não falam comigo Nem chegam perto e nem eu quero que chegue perto, porque muitas vezes quando chegam perto me acusam. Alguém está entendendo o contexto? Vamos para o texto? João capítulo de número 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. É interessante que a informação é falsa. Mas o incômodo dos fariseus é porque todo religioso tem desejo de controle. Você identifica facilmente um religioso quando o religioso gosta de inserir-se nos cenários para controlar a coisa. Nada mais da religião do que o controle, do que a mesmice, do que o mesmo cenário repetido às vezes, do que a nunca novidade. Religioso não gosta de novidade eles ficam assustados, opa, tem alguém batizando mais do que João, nem era verdade, Jesus nem estava batizando assim, mas, esse disse, me disse, corre entre os religiosos, e olha só, o verso 13 diz, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia, e voltou uma vez mais à Galiléia, era-lhe necessário passar por Samaria, era necessário passar por Samaria, nem era, nem era, sabia que os judeus não passavam em Samaria, se você pegar um mapa você vai ver que os judeus faziam uma curva bem grande para não entrar em terras samaritanas, nenhum judeu ia dizer assim, eu preciso passar em Samaria, nenhum, não era necessário para todos os judeus passarem em Samaria, era necessário para Jesus, porque a agenda de Jesus não era feita pela religião, a agenda dele era a agenda de Deus, era a agenda do Evangelho, para ele era necessário passar em Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dê-me um pouco d'água Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor sendo judeu Pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus e seu gado? Jesus respondeu. Quem beber desta água. Terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der. Nunca mais terá sede. Ao contrário. A água que eu lhe der. Se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é um profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora. Está chegando a hora. E de fato, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. É uma pecadora que tem necessidade de entender a adoração. Tem expectativa de um Messias. Disse a mulher, eu sei que o Messias está para vir. Verso 26, então Jesus declarou. Eu sou. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Palavras do Senhor. Amém. Eu gosto muito de praia. E eu acho que alguns de vocês também. Eu também gosto muito de dormir. E acho que alguns de vocês também. Contrário de muitos de vocês, eu não tenho dificuldade nenhuma de acordar, olhar o relógio e dormir de novo. Deus me abençoou com uma sonolência, uma melatonina dos céus. Se eu deitar nesse palco agora e disser, é, eu vou dormir, eu fecho os olhos e em cinco minutos depois eu já não estou mais aqui. Impressionante. Eu não preciso estar cansado para dormir. Então, todo domingo, que é o dia que eu levanto mais cedo, todo domingo, eu me faço uma pergunta. E a pergunta é essa. Por que, que eu tenho que ir para a igreja? Você já fez essa pergunta também, seja sincero Por que, que eu tenho que ir para a igreja? Por que levantar de manhã Nesse castigo De acordar cedo Alguns irmãos podem dizer amém? Por que, que eu tenho que ir para a igreja no domingo? Aliás, por que, que eu tenho que acordar mais cedo? Para ler a Bíblia? Porque já há muitos anos é o que eu faço. Eu acordo mais cedo do que devia. E antes de qualquer coisa, eu tenho um encontro com a palavra. Mas por quê? Sinceramente, depois de semanas de chuva, você viu o sol que estava fazendo hoje? Estava lindo, não estava? Convidativo para uma praia. Uma piscina. Ficar em casa. Por que, que eu vim para cá? Eu não dependo da igreja financeiramente. Não é o meu negócio. Eu tenho uma profissão. Por que que eu venho para cá? Sinceramente, não é pelo meu orgulho de ser evangélico. Eu vi há algumas semanas atrás um adesivo num carro. O adesivo era assim: orgulho de ser evangélico, já vi também orgulho de ser católico, eu não tenho orgulho de ser evangélico, fala sério gente, o que tem de gente que nos representa, que pisa na bola, que mancha a imagem do Evangelho, o que tem de gente aí fora que não quer saber de igreja, não porque se decepcionou com Deus, mas porque encontrou um crente no caminho? E tem um tipo de crente assim que eu acho mesmo que Deus tem que livrar a gente desses crentes. Por que vir à igreja? Eu não me orgulho de ser evangélico. Mas eu me orgulho do evangelho. Eu não tenho nenhuma vergonha do evangelho. E sabe por que eu vim aqui hoje? Porque eu creio naquilo que Paulo um dia nos disse... O evangelho é poder de Deus. Evangelho não é um corpo de doutrina. Evangelho não é um clube religioso. Evangelho é poder de Deus. E sabe por que, que eu venho? Domingo após domingo, e não só no domingo, sábado, quarta, todos os dias eu vivo esse negócio. Eu vivo muito. Intensamente Esse projeto É porque eu tenho visto O poder de Deus Cada testemunho me mostra o poder de Deus Cada milagre Cada pessoa convertida Cada família restaurada Cada cura Eu daqui de cima vejo gente Que um dia disse Eu nunca piso numa igreja evangélica Todo pastor é ladrão Está aqui Eu vi o evangelho Transformar a nossa mente Alcançar pessoas inalcançáveis Eu vi gente Que o mundo inteiro diria Pau que nasce torto Nunca assim direito Mas Eu vi o carpinteiro de Nazaré Entrar e mudando Eu vi, eu vejo e eu me orgulho, não de mim mesmo, nem do movimento evangélico, na maioria das vezes, mais em vergonha do que alegra. Eu me orgulho do evangelho, porque é poder de Deus. E é só por conta do evangelho ser o poder de Deus que eu levantei essa manhã. E eu vim para cá não lamentando, eu vim celebrando, porque mais uma vez Deus me dá a oportunidade de abrir a sua santa e poderosa palavra e mostrar que o Evangelho é poder de Deus. E não foi em vão que o Espírito Santo trouxe você de sua casa para cá, não foi sem razão que Deus te trouxe aqui. É porque o poder do Evangelho vai alcançar você nessa manhã. mas esse poder é poder para quê? o que faz esse poder? que dimensões tem esse poder? eu quero mencionar hoje três características desse poder três coisas que o evangelho como poder de Deus faz primeiro ele alcança o evangelho é poder de Deus para alcançar as ovelhas perdidas para ir nos lugares que jamais imaginamos As pessoas mais contraditórias Quando o Evangelho é o centro A igreja se move na agenda do Espírito E nós vemos pessoas serem alcançadas O Evangelho é poder para quê? É poder não só para alcançar É poder também para satisfazer Satisfazer Olha, eu escreveria um livro De testemunhos de pessoas Dizendo assim, ah Thomas Eu não tinha prazer na vida Na verdade eu desejava a morte Era isso que eu queria Freneticamente pensava um jeito de morrer Quantos de vocês já não ouviram histórias assim? Mas aí de repente o evangelho entra De uma maneira inexplicável Você vai para um fim de semana Ouve alguma coisa e você volta de uma maneira completamente diferente. Nenhum psicólogo no mundo. Nem Freud e suas teorias. Poderia fazer você voltar à existência. Desejar a vida. Ter emoções que você nunca teve. Satisfação profunda da alma. Não. Mas eu vi o evangelho satisfazer muita gente. Já vi. E vejo e verei nessa manhã o poder do evangelho satisfazer pessoas mas em terceiro lugar que poder é esse o que é que faz esse poder primeiro ele alcança segundo ele satisfaz mas em terceiro lugar ele transforma como transforma essa semana eu estava com um casal e eu estava perguntando para esse casal e aí quais são os desafios e todo casamento tem desafio mas olha, eu vou te dizer uma coisa quando o evangelho entra num casamento você tem um outro casamento com outros desafios mas não é mais a mesma coisa tenha cuidado quando você colocar uma uma plaquinha no seu carro assim cristão, aquele peixinho porque isso aponta uma transformação que aconteceu e se ela não aconteceu esse peixinho vai ficar endemoniado no trânsito e é difícil segurar esse peixinho mas eu vi muita gente ser transformada eu vi muita gente ser transformada alcançada, satisfeita e transformada e é por isso que eu levantei de manhã mais cedo do que a maioria, se não quase todos vocês e orei, pedindo que o Evangelho poderoso alcance pessoas nessa manhã. Satisfaça corações nessa manhã. E transforme vidas nessa manhã, para a glória do Senhor. Eu quero expor esse texto com vocês, eu quero mostrar para vocês, cada uma dessas coisas. O poder para alcançar. É interessante irmãos, que o texto diz... Que era necessário para Jesus passar em Samaria. E eu quero dizer para você que judeus não passavam em terras samaritanas. Essas eram barreiras culturais. Todos nós sabemos que havia uma animosidade entre essas duas culturas. Essas duas raças. Eles não tinham contato entre si. Era, era um clima tenso. Havia uma fronteira que ninguém ousava passar. Ninguém que não caminhasse com Jesus Porque Jesus não respeita essas fronteiras Jesus vai além E Jesus faz questão de passar em terreno samaritano Uma outra coisa interessante é que não apenas uma fronteira geográfica Mas uma fronteira cultural, uma barreira histórica Tanto que essa mulher é estranha Você é judeu falando comigo que sou samaritana Jesus quebra todos os protocolos, Jesus não respeita as fronteiras religiosas, Ele vai, Ele estabelece um diálogo, e esse diálogo não é só um diálogo, mas olha que coisa linda, ela diz assim, como é que você fala comigo que sou samaritana, o detalhe que eu quero te dizer é que Jesus não só falou com ela, esse é o maior diálogo registrado nos quatro evangelhos, com quem Jesus mais falou, bem, talvez ele tenha falado muito com os discípulos em particular, mas o que nós temos registro, esse é o maior diálogo, com quem Jesus mais conversou, com a mulher samaritana, ele quebra essas fronteiras, Mais que isso irmãos, havia uma fronteira de gênero, Homens não falavam com mulheres em público Apenas num ambiente mais íntimo Se tivesse um conhecimento prévio de quem elas eram E Jesus diz respeita isso E avança nessa relação e conversa com essa mulher Há também uma barreira religiosa Percebe que na conversa dela há uma tensão Ela diz assim, olha Vocês adoram Jerusalém? E vocês se acham os donos do lugar de adoração Mas nós adoramos aqui desse lado Ela está o tempo inteiro mostrando que todo mundo vê Há uma clara diferença entre eles Ela é mulher, ele é homem Ela é samaritana, ele é judeu Ela está num terreno que os judeus não pisam É logo cedo Está claro, luz do dia Jesus sozinho Jesus sozinho Agora deixa eu conversar com você. Eu lembro. Eu lembro que uma vez eu estava. Meia-noite. Conversando com os travestis. Na rua. Orando por eles. E passou um carro. Que na minha cabeça. Era o carro de um irmão da igreja. Era um trabalho que estava só no começo. Porque a gente sabia o que estava acontecendo. E eu fiquei pensando assim: Meu Deus. Será que o pessoal da igreja viu E vai pensar outra coisa Porque afinal de contas eu estou aqui à meia noite Num ponto de prostituição Como é que vai ser esse negócio? O que é que vão falar? Cara, eu tenho que pensar alguma coisa aqui Eu tenho que explicar muito bem esse negócio Aí o Espírito Santo falou comigo Quem anda comigo Vai correr riscos Vai estar nos lugares onde os pecadores estão Gente que anda com Jesus não tem síndrome de contaminação Alguém está entendendo isso? Só, Olha, eu não vou chegar perto porque ele é pecador Não, 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 eu vou chegar perto porque ele é pecador Porque toda vez que Jesus encontrava um pecador Não era Jesus que saía impuro Era o pecador que era purificado Eu oro por uma igreja que não tenha síndrome de autoproteção O nosso nome... A nossa imagem. Olha, vamos ter muitos problemas. Sim, irmãos, nós vamos ter muitos problemas. E se você não for perseguido, tem algo errado com a sua espiritualidade. Porque Jesus disse que os discípulos seriam perseguidos. Se você não for difamado, tem algum problema com a sua espiritualidade. Porque Jesus foi difamado. Disseram que Ele era amigo de pecadores. Acusaram ele de ser bebedor de vinho, a gostar muito de festas. Por que disseram isso? O caráter de Jesus sempre esteve preservado nas relações. Mas por vezes ele se encontrava em cenários que quem via de longe podia interpretar equivocadamente. Alguém entende essa palavra, irmão? Imagina você. Você vem com as comidas eu não sei por que Jesus tirou os discípulos de cena eu não sei porque eu sei que em algum momento os discípulos receberam uma ordem vão comprar comida e eles foram e quando eles voltam com aqueles pacotes eles dão de cara com uma cena qual é a cena? Jesus conversando com a mulher e eu acho que essa mulher já que teve tantos maridos considerando os cenários atuais onde é tão difícil desencalhar ela desencalhou várias vezes então ela devia ser bonita De uma procedência assim Extremamente duvidosa Já tinha se envolvido com vários homens Um negócio assim Estranho E com quem Jesus está? Com ela Ao meio dia Quebrando protocolos Correndo riscos Correndo riscos Ah Thomas, você sabe que estão falando mal? Sei Sei mas eu estou muito mais preocupado em seguir a agenda do evangelho. E se eu for seguir a agenda do evangelho, eu vou correr riscos. E eu não vou nem ter tempo de explicar para todo mundo. Mas eu, aliás, eu nem preciso explicar para ninguém. Porque o único que sabe do meu coração e que me interessa a opinião, já entendeu a minha agenda. Uma igreja com senso de propósito. Vai tomar decisões difíceis, vai correr riscos, sabe quem é, não se contamina com o ambiente onde está, não é alterada pelo pecado do próximo, mas se preserva firme, como a garça. Já viu a garça? Que coisa linda é a garça. Você passa ali no Recife Antigo, está o rio... Lama por tudo que é lado. Aí está a garça. Branquinha. Pisando na lama. Sem sujar os pés. A igreja é assim. A igreja tem que pisar na lama. Mas vestida de branco. Pura, alva, santa. Mas entre o povo. Pecador. Ah, irmãos. Jesus tem muito a nos ensinar. O Evangelho alcança. O Evangelho alcança. O diabo não está preocupado em te fazer convencido de que Deus não existe. Eu acho que existem estratégias mais sofisticadas que o diabo usa. Uma delas, ele quer te convencer que você já faz o bastante, que já está no seu lugar definitivo, que vir à igreja já é suficiente... Há umas semanas atrás eu reuni o staff e falei assim, oh, eu estou com uma ideia meio maluca. E o pessoal olhou para mim quase que dizendo assim, e qual é a novidade? Eu disse, gente, eu acho que a gente tem que celebrar o nosso aniversário lembrando quem somos. A gente não pode ficar ali dentro fazendo festinha para crente se divertir. então decidimos desafiar toda a igreja. A um domingo. Onde se adora de maneiras diferentes. Escreve o que eu estou dizendo. Vai ter gente no domingo que vem. Assim em crise. Dizendo. Meu Deus. Cancelaram o culto no lugar de adoração. No monte do louvor. Você não entendeu. Que já chegou a hora. Em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e em Espírito em verdade a gente caminha, é por qualquer lugar, não é aqui, nem em aldeia, é em qualquer lugar que o Espírito nos leve, a gente vai em Espírito adorando, e servindo ao próximo, a gente serve a Deus, e o que está para acontecer nesse domingo que vem, é nada menos do que a tentativa de nós lembrarmos a igreja, quem nós somos, nós somos guiados pela agenda do Espírito, nós não estamos preocupados com o que vão dizer, nós vamos avançar naquilo que que o Senhor nos mandar. Vai ser lindo. E chocante para alguns. Porque vão chegar assim, com roupa de ver Deus. Aí chega aqui, tem um monte de gente da comunidade esperando atendimento médico. Chega com seu filhinho assim, bem penteadinho, cabelo no gel. Aí chega e está aqui um monte de criança da comunidade. E eu conheço alguns. Meu Deus, meu filho vai pegar piolho. Eu estou fazendo isso, irmão, para quem sabe você entender o Evangelho. Porque se você acha que vai ser melhor para a comunidade, você está enganado. Vai ser melhor para nós. Porque nós estamos... Entrando nesse processo De cobrir as janelas com espelhos Então em vez de a igreja olhar para fora Ela começa a olhar para si E Deus não vai permitir que isso aconteça conosco Então venha A menos que você tenha essa visão consumista É melhor não vir mesmo e deixa eu dizer uma coisa para você, vai ter muita igreja aberta no domingo que vem, caso você queira apenas consumir um culto. Mas no domingo que vem, eu só conheço uma, que vai estar aberta também para a comunidade. E que vai cuidar dessa comunidade, como se fossem irmãos, porque de fato, o são. Alguém está entendendo essa palavra? O evangelho é poderoso para alcançar, quebra barreiras, desfaz limites. É a beleza da garça. Nós queremos ir, irmãos, aonde as ovelhas perdidas estão. Porque nós não somos chamados a sermos as ovelhas seguras do aprisco. Nós fomos chamados a sermos os pastores que se arriscam para encontrar as ovelhas perdidas. A gente tem que mudar a nossa forma de enxergar o Evangelho. Porque eu não estou diante de ovelhas apenas. Jesus olha para a cidade e lamenta e chora dizendo São como ovelhas sem pastor Jesus olha para a cidade e enxerga ovelhas E se Jesus olha para a cidade e enxerga ovelhas Ele olha para a comunidade do Berardo e enxerga ovelhas Ele Para a comunidade Chique e enxerga ovelhas Lá em Aldeia Nostracio, Ele enxerga ovelhas Então se são ovelhas... Sem pastor, o que faremos? Seremos os pastores dessas ovelhas sem pastor. Amém. O Evangelho é poderoso para alcançar. Em segundo lugar, irmãos, ele é poderoso para satisfazer. Há um poema de Clarice Lispector, que diz assim. Tinha sede. Talvez fosse apenas falta de vida. Estava vivendo menos do que podia E imaginava que sua sede pedisse inundações Nós não estamos num processo de nos tornar ONG Porque por mais que você sirva alguém É necessário mais do que isso Para satisfazer a alma humana Todos nós temos uma insatisfação crônica e nós estamos em vão tentando satisfazer isso do nosso jeito. E as nossas idolatrias são uma tentativa humana de satisfazer a nossa alma. E Jesus está diante de uma mulher. E ela começa a fazer perguntas. E ela está interessada em alguma coisa que mude a vida dela. Porque ela vai no poço. E toda vez que ela vai no poço, pega um pouco de água e chega em casa e usa... E é interessante Porque as mulheres geralmente iam logo cedo Pegavam água para os afazeres domésticos E essa mulher está no meio dia Ela não quer encontrar ninguém, ela está sozinha Ela tem lacunas, ela tem carências Ela tem dramas profundos da alma Aí Jesus do nada, no meio da conversa Parece que muda de tema E ele diz assim, vai chamar o teu marido É que o evangelho alcança Mas ele vai além disso ele também satisfaz. Ah, meu Senhor, dá-me dessa água. Se você entendesse o que eu estou dizendo. Você beberia dessa água. E seria um rio a jorrar. Vai ter um rio fluindo de você. Sabe, quando tem um rio fluindo de você. Uma evidência é de que outras pessoas vêm. Outras pessoas sedentas. Se você é um rio, você atrai pessoas sedentas. Se você é de fato um rio de Deus a fluir, pessoas sedentas virão para encontrar satisfação. Você já teve alguma experiência de muita sede? já fez uma cirurgia e lhe proibiram de comer ou beber alguma coisa e você ficou por horas... E quando finalmente você toma aí aquele gole gelado de água. Não existe outra palavra senão satisfação para traduzir a experiência. O que Jesus está dizendo é que Ele preenche os vazios. O seu problema, minha irmã, é que você tem projetado um romance que você não viveu. E como você não viveu esse romance, você sente que a tua vida... Não tem sentido Sabe o que aconteceu com você, meu irmão? É de que você fez um projeto de vida E a satisfação que você achou encontrar na sua carreira Era o seu dinheiro Então você disse, olha, quando eu chegar nesse topo aqui Eu estarei satisfeito Mentiram para vocês Fizeram vocês subirem a montanha errada Passaram anos e anos escalando E quando chegaram no topo Disseram, não era essa e Jesus vem, paciente me parece muito mais paciente com essa mulher do que foi com Nicodemos e ele diz, olha, eu tenho uma água para te dar e a coisa mais linda é o rio sentado no poço porque ele é o rio ele dá água mas ele é aquele que dá água Pedindo água. E é interessante que Deus pede aquilo que Ele já tem. Às vezes Deus pede de você coisas que Ele já possui. Ele é aquele que satisfaz o desejo do nosso coração. Sabe irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho não é apenas uma mensagem para entreter os crentes. É a única palavra que satisfaz a alma humana. Tem um louvor que diz assim, Boi com sede, bebe lama. Flávio, José, A sede faz a gente beber lama. É verdade. E eu tenho visto homens e mulheres mergulhando na lama, Porque tem sede. Mas está aqui nessa manhã... Aquele que diz: Eu tenho água viva para dar para você, esquece essa lama, sai desse cenário, desfaz esses vícios. Eu tenho água viva, e a tua alma nunca mais terá sede. Nada preenche mais o nosso coração do que está na presença do Senhor. E encontrar a fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Sexualidade desajustada, desenfreada é a lama que muitos estão indo beber. A supervalorização do trabalho, a demasiada confiança em si mesmo. Confiar em si mesmo nesse sentido de encontrar sentido... É tentar matar a sede bebendo o mar O apego aos bens materiais Meu Deus, como a gente é estúpido Como você pode dizer que é filho de Deus E dizer que Deus lhe tem Mas Deus não pode usar as coisas que você tem Não faz sentido para mim você diz, Senhor, eu sou teu. Aí quando Deus precisa de alguma coisa que você acha que é sua, você diz, Não, Senhor, não, de jeito nenhum. Sede, irmão, sede, acúmulo de riquezas, vícios. Você já encontrou alguém em crise de abstinência? Eu já tive diversas vezes essa cena diante de mim, crises de abstinência. Nada é mais animalesco e terrível do que uma pessoa em crise de abstinência, escravizada pelo próprio desejo, com uma sede da alma que ninguém e nada pode saciar senão o próprio Jesus. C.S. Lewis diz o seguinte Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições Desprezando a alegria infinita que se nos oferece Como uma criança ignorante Que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela Porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia Contentamos-nos com muito pouco Mas Ele tem água viva para nós eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui hoje. Que estão cronicamente sedentas. É gente que já fez de tudo. De, tentou de todo jeito. Aquela mulher tinha experimentado seis relacionamentos. O primeiro não deu certo. O segundo não deu certo. O terceiro não deu certo. Parece que... Ela tinha uma carência profunda na alma. Tem uma música. Que diz de uma jovem. Que sedenta por relacionamentos. Ia experimentando um e outro, um e outro. E o vazio continuava. Sabe o que eu acho interessante? João descreve sete sinais. Para falar da suficiência de Jesus sete milagres João descreve sete afirmações do eu sou para falar da plenitude do caráter de Jesus aí eu fui contar essa mulher teve um, dois, três, quatro, cinco o que tinha agora não era seu sexto mas ela encontrou Jesus, o sétimo homem, ela encontrou, aquele que satisfaz, finalmente, os vazios da alma, meus irmãos, eu não estou apostando nesse negócio, eu dou a minha vida por isso, não é um palpite, é convicção daquele que também foi, achado, num poço de pecado, e convidado a beber da água que não mais permite sede. Porque o Evangelho é poderoso para alcançar, mas o Evangelho também é poderoso para satisfazer. Por último, o Evangelho é poderoso para transformar. Uma das coisas lindas que eu percebo nesse texto é que essa mulher chega com um cântaro, e se você observar, vai ver que ela nota, que Jesus não tem um cântaro, ela tem. Mas depois ela nota que Jesus tem algo que ela não tem. E ela deixa o cântaro. Ela foi para o poço para pegar água. Mas ela voltou para anunciar a água da vida. E ela entra naquela cidade. E deixe-me dizer uma coisa, aqui há uma estratégia profunda Se você quer transformar uma sociedade Você precisa alcançar uma pessoa Uma pessoa Às vezes A gente minimiza o impacto de uma vida Mas no evangelho, irmão, uma vida vale mais que o mundo inteiro uma vida transformada, redimida, restaurada Gera um impacto numa sociedade inteira Eu não sei quem pregou para Billy Graham Mas eu sei que esse cara que semeou no coração desse homem Alcançou milhares e milhares através dele Essa mulher deixa o cântaro Ela agora encontrou uma satisfação Ela entendeu o Messias Ela percebeu que não é mais o lugar da adoração É o jeito da adoração Ela viu que Deus quebrou Todas as liturgias e fronteiras da religião Ela viu Como foi acolhedor Ela sai em direção à sua cidade E eu não sei Como ela entra lá O texto só nos diz que ela entra E começa a dizer Ele sabe tudo ele sabe tudo. O verso 28 diz isso. Deixando o seu cântaro. A mulher voltou à cidade. E disse ao povo. Venham ver um homem. Que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram. Para onde ele estava. Enquanto isso os discípulos insistiam com ele. Mestre. Come alguma coisa. Mas... Ele lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhes trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Depois, no verso 39. Vemos o resultado, muitos samaritanos daquela cidade Creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher Ele me disse tudo o que tenho feito Assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam Em que ficasse com eles e ele ficou dois dias E por causa da sua palavra muitos outros creram e disseram a mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse. Pois nós mesmos ouvimos, o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Deus tem os seus métodos. Ele escolhe uma mulher sem crédito. Sem procedência. E faz dela a missionária. E não é a primeira vez que isso acontece Ele entra em Decápolis, Mais precisamente em Gadara E tem um processo E ele liberta um homem em processo E aquele homem entende a sua identidade Ele tem a sua vida completamente transformada E depois daquela única libertação Ele vai embora e deixa aquele homem como um missionário do lugar Ele tem poder para transformar a nossa vida Eu não sei quais são as expectativas que você tem mas eu quero dizer para você que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede, Ele pode transformar a sua vida, Ele quer mudar o seu caráter, a sua história, Ele quer fazer de você um missionário, uma missionária, não importa o que você viveu lá atrás, o Evangelho não é uma calculadora para contabilizar os desastres do passado, é o anúncio de que está entre nós aquele que faz um novo futuro acontecer. É em Jesus. Ele transforma, Ele me transformou. Ele pode transformar você por completo eu creio que essa é uma manhã de libertação, eu creio que essa é uma manhã onde o Espírito Santo pode fazer algo novo, poderoso e sobrenatural, o Evangelho é poder de Deus, foi por isso que eu levantei essa manhã para dizer para vocês que Ele veio e está alcançando pessoas, Ele há de satisfazer as almas sedentas, mas Ele também há de mudar você, e se um dia você foi como essa mulher no poço, sozinha, frustrada, cansada, dependente de relacionamentos, eu quero te dizer que a tua vida Está prestes a mudar hoje. Eu vim aqui te oferecer a única palavra poderosa que pode mudar os cenários da alma humana. O Evangelho é poder de Deus, é poder para alcançar, satisfazer e transformar todo aquele que crê. Talvez Deus queira alcançar as pessoas à sua volta e Ele começa com você. Você é a estratégia de Deus. Para alcançar a cidade, nós somos a estratégia de Deus. Para transformar o Recife, nós temos a mensagem mais poderosa do mundo. E a mensagem mais poderosa do mundo é de que Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para salvar. Eu oro nessa manhã para que o Espírito Santo alcance você. Suas dores Ele conhece, seus medos Ele sabe. As suas carências, Ele entende a sede da sua alma, só Ele pode preencher os seus vícios, Ele quebra hoje em nome de Jesus. A sua história de dores está prestes a mudar, porque em Cristo nós temos uma nova vida. Propósito Daqui para frente você tem um grande propósito, anunciar para o mundo inteiro que Ele tem poder para salvar. Venham e vejam que É Ele aquele que nós esperamos. Adore em espírito e em verdade, Ele tem poder para salvar. Fique de pé, glorifique ao Senhor, diga: Ele tem poder para salvar. Ele sacia a nossa alma, Ele alcança cada um.